0: Nils Holgersson låg på botten av en spånkorg, surrat i händer och fötter och under vel lock. Det var rätt så ängsligt för han visste inte alls vad som skulle hända. Han förstod bara att fiskaren var iväg med honom någonstans. Plötsligt stannade fiskaren och frågade någon om föreståndaren var hemma. Det är han nog, svarade en gubbröst. Vad har du med dig där då? En fin levande sjöfågel som du brukar. Titta själv och säg vad jag kan begära för den här spefågeln, sa fiskaren och öppnade locket. Pojken såg förskräckt upp i ett skäggigt gammalt ansikte. Vad är alla mina dar? Hur har du fått tag i den där? ropade gubben och ryggade tillbaka. Är du rädd för honom, Montrose, skrattade fiskaren, stängde locket och satte korgen på marken. Han kom till mig alldeles själv, rakt ner ur skyn. Jag tog bösa med när jag skulle ut och fiska i morse och hade knappt lagt ut från land förrän jag såg några vildgäss och slängde i vägeskott. Jag träffade ingen, men istället kom den här neddimpande och det var bara att plocka upp honom med hoven. Du måtte väl inte ha skjutit honom, frågade den gamle oroligt. Nej, han är frisk nog. Men han var först lite omtöknad och jag passade på att binda honom för att han inte skulle rymma. Jag tänkte genast att det här skulle vara något för doktor Haselius här på Skansen. Skansen? Ja, Skansen hade pojken hört talas om. Där hade allt gammalt och gott från hela landet förts samman. Det var bondstugor och herrgårdar, kolarkojor och klockstaplar, husgeråd och sockenräkter av alla dess lag. Där kunde man också titta på vilda och tama djur som älg, björn och sel, jord och rådjur, häst och ko, får, apor och påfåglar. Och nu skulle han kanske själv ställa sig ut i en inhängnad och bo i ett dockhus. Och folk skulle komma och titta på honom som på ett vidunder. Pojken vände på sig och upptäckte ett hål nära botten på korgen. Genom det kunde han se rakt på en äckore som klängde i en stam. Den synen gav honom nytt mod. Han fick tag i sin slidkniv och började såga med den över snöret. – Sa han ingenting? frågade gubben. – Jo, han skräck till fåglarna och det till honom. Det följde med ända hem till stugan och väsnades. Men sen satte jag en av barnens dockor i fönstret. Då trodde gästerna att det var han och jag fick fara i fred med min korg. Hur mycket tror du doktorn skulle ge för honom? Mer hörde inte Nils, för just då kröp han som bäst ut ur korgen, smög osedd in bland buskarna och gömde sig. Det blev inte svårt för honom att få tiden att gå på skansen. Han bekantade sig med alla djuren och fick många nya vänner och eftersom han hade frusit en hel del i kylden och ruskvädet på resan så tänkte han att det kanske var bra om han fick avbryta färden. Kanske han renta skulle frysa ihjäl om han följde med till Applan nu. Han hade förresten inget annat val än att stanna, fast nog längtade han mycket efter morten och det andra. Dagarna blev varmare, det blev sommar på allvar. Marken stod grön, björkar och popplar var klädda med siden blad. Körsbärs stod i blom och det satt redan småkart på bärbuskarnas kvistar. Nu måste det väl vara varmt och vackert också uppe i Lappland, tänkte Nils Sorset. Då hände det en dag att pojken kom förbi örnburen. Den var uppförd av järnstänger och ståltråd ute i det fria. Och så stor var den att ett par träd fick plats därinne och ett stenkummel för att örnarna skulle känna sig mera hemmastadda. Ändå vantrivdes de. De satt nästan hela dagen orörliga på samma ställe. Deras vackra mörka federskrudar blev ruggiga och glanslösa, och de stirrade med hopplös längtan ut i luften. Nils hörde en djurkötare berätta att en av de tre örnarna var nykomling och hade inte varit där mer än högst en vecka. Den nya satt lika orörlig han, men fjärderskruden var ännu blank och vacker. Och plötsligt visste pojken vem det var. Gorgo! Gorgo, ropade han nere från marken. Örnen var så dåsig att han knappt orkade sänka blicken. Vem är det som ropar på mig? frågade han Matt. Gorgo, det är tummet åt som brukar flyga med vildjäsen. Kommer du inte ihåg mig? Är Acka också fången, frågar Örnen, som om han försökte samla tankarna efter en lång sömn. Nej, alla de andra är nog välbehållna uppe i Lappland vid det här laget. Det är bara jag som har hamnat här. Kan jag hjälpa dig på något sätt, Gorgo? Stör mig inte tummet åt. Jag sitter och drömmer att jag svevar fri omkring i rymden. Jag vill inte vara vaken. Nej, kungsorn! Du måste röra på dig och se efter vad som händer, annars blir du lika eländig som de andra, förmanade Nils. Jag önskar att jag vore som det, svarade örnen. Ingenting kan störa dem. Pojken gick tankfull därifrån. Och när den ljusa natten kom hördes ett lätt skrapande uppe på örnbornens tak. Gorgo vaknade och lyfte huvudet. Det var pojken som klängde på nätet och filade på en ståltråd. Jag är en stor fågeltumme, åtsa Örnen. Hur ska du kunna fila av så många trådar att jag kan komma ut? Det är lika bra att du slutar med det där. Sov du bara, sa pojken, och bry dig inte om mig. Jag tänker försöka befria dig, för här blir du alldeles förstörd. Nästa dag såg Örnen att flera trådar var av och han kände sig genast mindre dåsig. Han hoppade omkring på trädgrenarna och slog med vingarna för att få stelheten ur kroppen. En tidig morgon, just när den första gryningsstrimman tändes på himlen, väckte tummet åt örnen. Försök nu, gorgo." Örnen såg upp. Det var ett stort hål i taket. Örnen kastade sig mot det, misslyckades ett par gånger, men så kom han lyckligen ut i det fria. Han steg i stolt flykt mot syn och försvann. Nils satt kvar och spana efter örnen. Tänk att få följa med, tänkte han vemodigt. Tänk att få rida på gåskalens rygg och råka acka igen. Plötsligt sköt örnen ner ur kyn och satte sig bredvid honom på tak. Jag ville pröva mina vingar för att se om det ännu duger, sa gå. Du trodde väl inte att jag skulle lämna dig kvar i fångenskapen? Och därmed fattade han om Nils Holgersson med sin stora fot och höjde sig med honom mot himlen och strax rusade dig väg mot norr. Örnen flög med pojken över hela Uppland och stannade inte förrän han kom till Älv Karleby där han slog sig ner på en sten mitt i elven, strax nedanför ett brusande vattenfall. Ovanför dem kom fallets vita skumväg störtande och runt om forsade elven. Nu ska jag förklara för dig varför jag ville ta dig med tillbaka till viljesen, sa Gorgo. Och så berättade han om det stora örnestet på klipphyllan högt över en undangömd dal Långt där nere lyste den lilla runda sjön och på den tuviga stranden bland värjbjörk och vide häckade vildgässen. Urnarna tog aldrig fler gäss än att de vågade bo kvar i dalen och gässen hade nytta av rövarna som höll andra rövare borta.